0: Y si de repente me encuentro en un espacio donde el tipo de interacción que estoy teniendo no me gusta, me duele, es difícil, es confrontante, eh, genera peleas, genera conflicto todo el tiempo, no me escuchan, yo no escucho al otro, quiero tener la razón o el otro quiere tener la razón. Esas, todas esas son tipos de interacciones específicas que podemos revisar a partir de cómo es que está diseñado ese espacio de diálogo en tu vida. Y quizá porque no nos hacemos la pregunta espacial del diálogo, eh, nos cuesta.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Sanando con Armonía. Yo soy Natalia Becerra y en este espacio busco ayudarte en este viaje para que hagas consciente que el bienestar está en tus manos. Mi invitación es que te conozcas, te escuches, te entiendas, te cuides y te centres en ti. Mediante reflexiones, enseñanzas y actividades que enriquezcan tu alma y tu vida. Me encantaría que pienses en este podcast como tu ratito semanal, para despejarte del día y reconectar contigo. Y si quieres más, ingresa a mi Instagram Sanando con Armonía. Ahí encontrarás más información que te pueda aportar en tu camino. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Confío y espero que estén muy bien. Oye, el invitado de hoy es de Colombia. En realidad, tengo que admitir que él me buscó primero. <risa> Hicimos un live junto a principios de agosto, que lo pueden escuchar en su Instagram si quieren, y lo quise invitar porque de verdad me parece súper interesante su propuesta y lo que están haciendo junto a su pareja. Él se llama Juan Garrido y junto a Amelia crearon Venga, le digo, el cual gira alrededor del diálogo promoviendo este y la comunicación a todo orden. Y él junto a Amelia crearon el juego que se llama Pido la Palabra y tal como dice su nombre, lo que hacen es jugar con cartas para dialogar y la idea es escoger un tema al azar y se genera una gran conversación en torno a lo que se eligió. Él realiza talleres, conferencias, mentorías, promoviendo una comunicación asertiva y eh, practicando la inteligencia emocional para conversar. Y antes de empezar el capítulo, me encantaría que hagas una captura de pantalla, que lo subas a tus historias y etiquetes a arroa que venga, le digo, y a mí Sanando con Armonía. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Hola Nati, feliz de estar aquí contigo en Sanando con Armonía.
1: Oh, muchas gracias, muchas gracias a ti por la disposición y, y por el tiempo que, que le vas a dedicar a Sanando con Armonía.
0: No, con mucho amor. <risa>
1: Chiquillos, en el episodio de hoy vamos a conversar con Juan con respecto al espacio o el contexto en el cual se van a generar las condiciones necesarias para potenciar el diálogo con la finalidad de garantizar una conversación saludable, honesta, sincera, auténtica y que el diálogo obviamente permita sanar con armonía. Pero antes, Juan, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ti y qué fue lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo actualmente.
0: Bueno, Nati, esa historia es muy larga <risa> eh, y como todas las historias de vida están marcadas por eh, muchos factores, casi que uno puede decir que absolutamente todo lo que ha pasado te lleva a donde estás hoy, ¿no? Pero sin duda puedo identificar varias cosas eh, que son de esas que configuran los giros narrativos de nuestras identidades. Eh, y quizá, a ver, la primera podría ser que desde pequeño tengo una relación con la palabra eh, especial. Uh, durante los primeros seis años de mi vida fui hijo único, sobrino único, nieto único, eh, tanto para lo mejor como para lo peor, ¿no? Y, y estar en el centro de atención de, de todo el mundo en ese momento uh, fue bonito porque me configuró como una persona extrovertida. Eh, y desde muy pequeño me gustó compartir la palabra, sentar a mis papás y a mi familia extendida en general, a, a compartir historias, hacer juegos. Por ejemplo, yo recuerdo estando muy pequeño eh, haciendo rifas o sorteos eh, de, no sé, un dulce. Y alguien de mi familia tenía que adivinar la parte del cuerpo que yo estaba pensando y que había escrito en un papelito, y eso generaba conversación en mi familia y dinamizaba la dinámica, valga la redundancia, familiar, eh, en la que siempre se hablaban de las mismas cosas, y era una, como relaciones muy monótonas, quizá la novedad de un niño en la familia y un niño extrovertido que viene con una facilidad para eh, congregar a las personas alrededor de actividades y de hablar y de eh, compartir, pues eh, fue muy valioso en ese proceso de formación. Y a lo largo de mi vida, creo que he tenido dis distintos momentos en los que eh, he encontrado en la palabra, en, en el crearla a través de cuentos, poemas, eh, historias eh, o buenas conversaciones, un poder muy, muy grande que hace parte de mi identidad. Y cuando llego a la universidad, um, eh, se detonan traumas, de repente, heridas de la infancia y que se manifiestan en síntomas uh, que en mi caso fueron mucha ansiedad social, eh, ataques de pánico, eh, eh, una introversión exacerbada, es decir, se volteó la moneda hacia otro lado, eh, emergió este Juan, la sombra, y, y era algo con lo que nunca me había relacionado de esa manera, era algo con lo que nunca había tenido la oportunidad de entrar en contacto porque siempre había venido de un contexto muy de extroversión, de ser el centro de anfitrión, de contar chistes, de pasarla bien, de eh, propiciar un ambiente ameno. Y esos fueron como tres, cuatro años difíciles en los que mi relación con la palabra cambió drásticamente. Eh, diría que se desconectó, por así decirlo. Y, y quizá fue un momento en mi vida que me permitió valorar eso que había tenido toda la vida, que era una facilidad para la palabra, y que al no tenerla, pues simplemente eh, me desmoronó por completo la identidad, ni la capacidad de relacionarme con los demás. Um, y desde entonces hacia hoy ha venido siendo un proceso muy bonito de sanación eh, y de reencuentro con la palabra como, como una vocación, como un poder, como un llamado que siento muy propio, muy personal, muy íntimo y que la vida me ha dado la oportunidad de responder coherentemente um, hasta llegar a, a lo que hoy hago, a lo que me dedico, que es promover el diálogo como una herramienta para la vida de las personas, eh, en el que ya no es solamente mi proceso personal de crecimiento y de sanación, sino quizá y ojalá el de muchas otras personas. Y esto se ha materializado en un emprendimiento social que se llama Venga Le Digo y que estamos junto a mi pareja Amelia. Ah, entonces, bueno, han sido tantas cosas, pero para resumirlo brevemente, creo que eh, lo que me ha hecho llegar acá haciendo lo que hago es eh, madurar una relación muy... Muy, muy poderosa, muy fuerte, muy genuina con la palabra. Creo que la palabra tiene un poder muy grande y en mí particularmente ha encontrado un vehículo para, para brillar.
1: Sí, qué lindo. como Siempre escuchando la primera parte del podcast, eh, me doy cuenta que todo lo, todo lo positivo que, que es por colocarle a las personas y estar al servicio de las personas con o nuestros dones, <ríe> eh, vienen de, de la sombra, vienen de la herida. <ríe> sí, como el médico herido.
0: Así es y, es, y es un renacer, es un reverdecer, como un fénix, en el que eso que es tu mayor virtud, tu mayor eh, don, en un momento tiene que pasar por el lugar de tu mayor confrontación. Eh, y en esa paradoja, en esa contradicción, es que creo que está el... El, el gran valor de lo humano, ¿no? cómo podemos transformar eso que en algún momento eh, se pone en el lugar de la amenaza, del peligro, eh, del dolor, y se convierte en, en una poderosa forma de, de transformar el mundo en general, tu mundo interno y el mundo de los demás.
1: Juan, bueno, eh, y para comenzar a hablar del tema, cuéntame un poco por qué consideras que es importante diseñar un espacio para generar el diálogo.
0: Bueno, Nati, pues yo creo que tal vez me gustaría hacer una antesala a esa respuesta, porque antes de hablar de eh, por qué deberíamos eh, procurar diseñar o por qué es importante diseñar un espacio de diálogo, tal vez eh, podemos empezar hablando sobre por qué es importante dialogar. Um, tal vez a partir de ahí tiene más sentido eh, pensar que es importante diseñar un espacio para dialogar que es un poco a lo que nos dedicamos en Venga, en le digo. Y básicamente podemos hacer una triangulación entre algunas, algunas premisas eh, y llegar a conclusiones. Mm, como por ejemplo, podemos decir que eh, al ser animales eh, del lenguaje, nuestras relaciones se construyen a través de las palabras. Y al ser animales sociales, nuestra supervivencia depende de esas relaciones que construimos con los demás. Somos una especie que ha logrado llegar hasta acá gracias a su capacidad de cooperación, de relacionamiento, no a su superfuerza, ni en su supercuerpo, ni un supercerebro, ¿no? Es más, eh, que la unión hace la fuerza, literalmente, desde una perspectiva biológica, es así en el caso de los primates, en el caso de los mamíferos, en el caso de los seres humanos. y cuando vemos que en los seres humanos el diálogo es la forma de comunicación más avanzada, es la tecnología más sofisticada para interactuar entre nosotros, para llegar a acuerdos, para construir narrativas y darle sentido colectivo a las cosas, al mundo en general, eh, podemos empezar a ver cómo nuestra capacidad para dialogar eh, está directamente relacionada con nuestra capacidad para tejer vínculos. Por lo tanto, para sobrevivir Hay una relación directa entre nuestra capacidad para sobrevivir, para tener una calidad de vida eh, determinada, X, y nuestra habilidad para dialogar. De tal suerte que en la medida en que mejor dialogas, entre más herramientas tienes para dialogar, mejores relaciones vas a tener y mejor calidad de vida eh, también, o probabilidad de sobrevivir en un ambiente como el que nos toca, también va a aumentar. Uh, entonces, desde, esa, desde ese lugar, um, digamos, como herramienta de sobrevivencia, uh, ya encontramos un lugar del diálogo más allá de, de, del hobby, de tener una buena conversación porque es chévere, porque es rico, porque es divertido, sino que estamos hablando de algo que eh, está íntimamente relacionado a, a, nuestro, a nuestro código madre. A la, a la a lo que necesitamos hacer para ser seres sociales saludables eh, y, y, con, y con relaciones saludables. ¿no? Um, cuando desbloqueamos esa, ese primer nivel donde decimos, wow, el diálogo es supremamente importante, eh, debería preocuparme por eh, tener mejores habilidades de diálogo, um, es que podemos ahora sí eh, pensar en cómo vamos a hacer eso. ¿De qué depende? ¿Qué podemos hacer? Este tema del diálogo es de alguna u otra forma muy amplio. Mm, se ha asumido desde muchos lugares, desde la comunicación asertiva, por ejemplo. Eh, en una categoría más grande aún que se llama la inteligencia relacional. Y es cuáles son esos conocimientos, habilidades, herramientas que necesitamos para construir vínculos eh, interpersonales saludables y en general el diálogo promueve las bases de cualquier relación saludable como la confianza la vulnerabilidad la honestidad la empatía y en la medida en que dialogas vas construyendo eso como por default pero cuando dialogas bien por así decirlo, cuando es un diálogo genuino entonces hay una primera pregunta y es yo dialogo todo el tiempo, me comunico todo el tiempo, pero ¿cuál es la calidad de ese tejido comunicativo? ¿Cuál es la calidad de esa conversación, de ese diálogo que estoy sosteniendo conmigo mismo, con los demás, con el mundo que me rodea? ¿no? Y ahora sí, entonces paso a, a, a responder un poco esta pregunta eh, inicial que me planteas. Y tal vez para empezar a responderla te diría que yo creo que hay dos formas de aproximarse a la idea de diálogo. hay una Aproximación temporal y del otro lado tenemos una aproximación espacial. Hablamos de un espacio-tiempo, eh, pongámoslo así, como en dos términos eh, eh, binarios, por ahora, eh, para aproximarse al diálogo. Y la, la, el camino más explorado, lo que nos han enseñado a todos en el colegio, en la universidad, etcétera, eh, tiene mucho que ver con esta perspectiva lineal del diálogo, eh, del emisor, el receptor que se transmiten mensajes a través de un código, en un contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos ponemos en ese lugar mental de pensar el diálogo temporalmente, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de decir cuál es el elemento eh, geométrico que pensamos o que visualizamos en nuestras mentes. Cuando te pregunto a ti el diálogo pensado temporalmente, ¿qué elemento geométrico viene a tu cabeza? Cuando visualízalo, qué ves geométricamente. Y un elemento que aparezca, una línea, por ejemplo. Pensamos en linealmente el diálogo, ¿no? La relación entre un emisor y un receptor, uno envía el mensaje, el otro lo recibe, y luego hay un proceso de feedback, entonces intercambian roles, y tenemos esta noción lineal de la comunicación. Pero a mi gusto, mmm, es una perspectiva que le, que le falta, eh, que, que se queda corta, por así decirlo, para pensar todas las posibilidades que nos permite eh, el diálogo. Entonces ahí, digo, no digo que no sea valiosa, es muy importante esta, esta idea porque sobre ella está construido el esquema básico general de la comunicación, eh, pues que ha sido un pilar fundamental para, para el desarrollo como de, esa, eh, de esa ciencia de la comunicación. Pero hay otro lugar que me parece menos explorado, mucho más divertido, que es el espacio, eh, que, es la, que es la noción espacial, precisamente, del diálogo. Entonces, ahí también te puedo hacer la pregunta. Si yo te pido, Nati, que visualices espacialmente un diálogo, ¿qué figura geométrica viene a tu cabeza?
1: A mí se me... yo veo una imagen. No sé si hay una figura geométrica, uh -huh. pero veo una imagen. Es una imagen y
0: donde yo Justo. puedo propiciar el diálogo. Ok, palabra. Entonces, espacialmente, el diálogo puede remitirte a una figura de círculo, fácilmente. A una figura de... de y por eso se habla mucho de círculo de la palabra, ¿no? Eh, habitamos círculos de la palabra, se propician eh, estos conversatorios y las personas nos disponemos en círculos mm. para conversar. Espacialmente lo podemos asumir desde ahí. Sí. Sí. Y... La diferencia entre el círculo y la línea del otro lado de lo que estamos hablando es que el círculo te da muchas más posibilidades en muchos niveles. Es una imagen mental que te abre creativamente otras posibilidades que no te da la línea. Porque cuando pienso en un círculo, pienso que es un lugar al que puedo ir, al que puedo entrar, del que puedo salir, donde puedo poner cosas, donde puedo quitarlas. Eh, y, de hecho, la definición de espacio, me, me, me habla de eh, elementos que se relacionan entre sí de una forma determinada y las relaciones entre esos elementos delimitan ese espacio. Entonces me da una, una idea mucho más juguetona, mucho más lúdica de lo que puede llegar a ser el diálogo. Con la línea solo tengo eh, enviar y recibir, pasivo, activo, emisor, receptor y, y me parece que se queda corta. Entonces, de este lado del círculo, pensando en un círculo, pensando en el espacio, uh, empiezan a aparecer miradas desde la arquitectura, por ejemplo. Donde vemos que los espacios se pueden diseñar. La línea no la puedes diseñar. La línea, una suma de líneas, con una suma de líneas puedes diseñar cosas. Eh, pero el círculo, el espacio mismo, ya es una noción que dices, ah, esto lo puedo construir, esto lo puedo diseñar este espacio lo puedo pintar, lo puedo, le puedo poner cosas, lo puedo acomodar como yo quiera. Y desde la perspectiva arquitectónica, resulta que eh, los espacios que habitamos configuran eh, en mayor o menor medida el tipo de interacción que tenemos entre nosotros, los que habitamos ese espacio. Entonces, si yo te digo biblioteca, la biblioteca es un espacio, es un conjunto de elementos que se relacionan de determinada forma, espacialmente, de tal manera que cuando tú entras a la biblioteca, tienes una noción de cómo te debes comportar adentro. ¿Cuál es el tipo de interacción que debes tener o que puedes tener con otros seres humanos dentro del espacio de la biblioteca? Entonces, de repente empiezas a hablar más pasito y haces menos ruido y caminas más lento y. Sientes un poquito más de calma. Y de repente te digo, piensa en el espacio de una discoteca. Muy distinto a la interacción entre los seres humanos allá. La pregunta que me parece interesante es, ¿qué del espacio determina la, la interacción, el tipo de interacción que tenemos en la discoteca, en la biblioteca, en el parque? Y así puedo ir por cada uno de estos múltiples espacios que habitamos cotidianamente pensándome por qué tengo este tipo de interacción contigo y el espacio, cómo está diseñado para que yo tenga ese tipo de interacción. Cuando yo llevo esta idea al diálogo, que voy a empezar a traerlo hacia acá, porque creo que me pude haberme ido muy arriba, muy lejos, pero tiene todo que ver con el diálogo porque pensar el diálogo como un espacio me permite pensar en que cuando yo tengo conversaciones con los demás en el día a día, lo que estoy haciendo, aún sin saberlo, es abrir espacios de interacción. Y si de repente me encuentro en un espacio donde el tipo de interacción que estoy teniendo no me gusta, me duele, es difícil, es confrontante, eh, genera peleas, genera conflicto todo el tiempo, no me escuchan, yo no escucho al otro, quiero tener la razón o el otro quiere tener la razón, esas, todas esas son tipos de interacciones específicas que podemos revisar a partir de cómo es que está diseñado ese espacio de diálogo en tu vida y quizá porque no nos hacemos la pregunta espacial del diálogo eh, nos cuesta mm, encontrar maneras eh, efectivas de decir esto puede ser de otra forma esta conversación la podemos tener de una forma mejor de una forma más amable y más respetuosa más genuina. Y es ahí donde yo le encuentro un gran valor a esta perspectiva espacial del diálogo, porque todo esto que te cuento no es otra cosa sino decirte, tú puedes ser y eres una arquitecta de espacios para dialogar, de tus propios espacios. Puedes tener una injerencia directa en la construcción de esos espacios se adquiere cierto tipo de herramientas y habilidades, como decir un martillo, una pica y una pala, con los que vas a construir el espacio que tú quieres habitar, el espacio de diálogo que tú quieres habitar. Entonces, he ahí la importancia de pensar el diálogo como espacio y como espacio diseñable por todos nosotros. Ya que eso cómo se hace, bueno, eso es otro capítulo, esa es otra pregunta, eh, más adelante si quieres podemos hablar un poco de eso, pero en, en primera medida te diría qué rico y qué poderoso es sentir que yo puedo diseñar mis espacios de diálogo. Si yo lo que quiero en mi vida es bienestar, es armonía, es comprensión, colaboración, bueno, pues vamos a tender un plano, una maqueta, y a diseñar espacios que logren ese tipo de interacción que yo quiero en mi vida.
1: Sí, me recordar que yo tengo actualmente una... una una mamá y su niña, las tiendo la, las dos. Y bueno, la mamá me buscó y efectivamente eh, no hablaban con su hija, no dialogaban, Juan nada. Me decía, yo no conozco nada de mi hija. Y cuando atendí a la chiquitita, tiene 12 años, me dijo, yo no le cuento nada de mí a mi mamá. Y viven en la misma casa. Entonces, claro, el, el espacio, que, que es su casa, que es súper concreto, <ríe> uh, no conversan. Entonces, ¿qué es, lo que, em, ¿qué es lo que empecé a hacer? De partida es averiguar si ambas tenían la disposición de que esto cambie. ¿Vale? Obviamente hay el vínculo y todo, pero lo primero era saber si tenían la disposición para, para empezar a generar esta conversación, este diálogo. Afortunadamente, ambas tenían la disposición, <risa> más me preocupaba la chiquitita. La mamá, obviamente, si me pide ayuda es porque, porque lo necesita, porque quiere que su relación con su hija mejore. Además que son extranjeras, están solas acá en Chile. Lo único que tienen son ambas, y no dialogaban, no conversaban. Y cuando tengo la, la cita con la chiquitita... Eh, tú te das cuenta, así como, claro, como de esto, de esto de que ella quiere tener la razón, de que está enoja con la mamá y, y no estaba abierta. Pero cuando yo la, la pongo en jaque ahí, en, en la pregunta difícil, que se, que son conversaciones que son difíciles, eh, me decía como ya, sí. enséñame cómo. Entonces, ok, y desde ahí empezamos a trabajar. Llevo un mes con las dos. Y yo ahí digo así, como la disposición? Porque son tantas variables, como que a veces me cuesta un poco como aterrizar, ya vamos a hablar de espacio o del contexto, la arquitectura que tú estás hablando en este podcast, pero comunicación son muchas variables, diálogos son muchas variables. Entonces, y están súper bien las dos, súper bien. Yo creo que de hecho bonito. dos semanas más, tres semanas y ya... Mi pega ya está hecha. <risa> Entonces, sí, las dos están muy compenetradas. Yo la escucho oh, contenta, muy contenta las dos. Y se generó este espacio de escucha activa. Sí, de escucha activa, lo que tú Ajá. dices, de confianza, de genuidad, de, de, de escucharse ambas.
0: Claro, eh, las, las herramientas que uno eh, puede adquirir en terapia. Mm. Son herramientas que, con las que te vas luego a construir esos espacios de diálogo que quieres uh -huh. en tu vida. Esto que, esto que dices me parece muy, muy valioso, Nati, porque eh, aquí en Colombia hay un dicho, yo no sé si en Chile se usa o no, pero aquí se dice que en la mesa no se uh -huh. habla de política sí. ni de religión. Y es una carta que te saca, que tú sacas o que te sacan o que te han sacado a lo largo de tu vida, sobre todo cuando eras niño y te educaron desde ese como desde ese dispositivo cultural donde te tú ponías un tema álgido, un tema polémico, o alguien lo hacía en la mesa o en la familia en general, y de repente alguien sacaba esa carta y decía no no no, en la mesa no se habla de política ni de religión. Y gran parte del trabajo que hacemos con venga le digo parte de reflexionar críticamente esa, esa, esa frase. Um, entonces mira por ejemplo esto este giro. En primera instancia Tú podrías pensar que cuando una persona dice aquí no hablamos de política ni de religión lo que está queriendo decir es que no nos gusta hablar de eso no nos parece importante no nos parece valioso
1: vamos a pelear mejor no lo hagamos si tenemos diferentes si tenemos diferentes puntos de vista vamos a pelear vamos a discutir y no quiero esto
0: exacto exacto pero pero viéndolo más en detalle lo que está sucediendo es que si queremos, nos gustaría, porque sabemos que en el fondo es importante encontrarnos en medio de nuestras diferencias, pero como no sabemos hacerlo, como no tenemos las herramientas que nos permiten crear el espacio adecuado para tener ese tipo de conversaciones, nos autosaboteamos y nos convencemos de que no es importante, de que mejor no lo hagamos, de que para qué. Y es... Eh, un lugar súper peligroso en el que uh, jugamos a engañarnos en, 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 el, en, en algo muy genuino que tenemos por dentro y es que si sí queremos hablar de esas cosas, si sí quiero con mi mamá poder decirle, mamá, mira, quiero contarte yo por qué no creo en esto que tú crees, eh, quiero, quiero que me escuches y yo quiero escucharte, yo en el fondo sí quiero relacionarme contigo en esa diferencia, porque en la diferencia está el respeto si solo dialogamos sobre las diferencias en cuál es tu comida favorita pues ahí digamos que no
1: es muy nadie va a tener
0: claro nadie va a tener ningún inconveniente en aceptar que si a ti te gusta el pollo y a mí no me gusta o la pizza de hawaiana o lo que sea eh, pues bueno la, la la cantidad digamos de respeto que hay que poner sobre la mesa a la hora de dialogar un tema como ese es muy poquito pero a justo allí donde realmente están las diferencias en nuestras creencias más genuinas, nuestras posturas más profundas, la identidad que tenemos y que desde la cual leemos el mundo, es allí donde realmente están eh, el, el tejido emocional de, de, de nosotros mismos y de las relaciones que tenemos con los demás. Así que eh, empezar este ejercicio de promover que podemos crear los espacios de contención, de emociones, eh, de miedo, de incertidumbre, de vulnerabilidad, eh, para poder tener esas conversaciones, ha sido súper transformador porque las personas dicen, ah, yo en el fondo sí quería hablar de eso, pero no sabía cómo y ahora sé que puedo ser un arquitecto de diálogo. ¿Sí? Yo puedo construir estos espacios con unos... Eh, unas paredes que permiten que no se vaya todo a, a estallar. Y, y se vuelve súper poderoso eso en la vida cotidiana.
1: Sí, sabes que me hiciste recordar que, que justamente nosotros podemos crear ese espacio, esa arquitectura y que depende de nosotros. Hay cosas que no van a depender de nosotros. O sea, la opinión del otro no depende de mí. Pero sí, mi opinión depende exclusivamente de mí. Entonces, como eh, ser consciente de que si hay una motivación de vincularme y de hablar de este tema que es difícil, como, no sé, política <ríe> o religión, eh, pero si quiero hablarlo y se crea este espacio, y yo soy eh, propulsor de esto, eh, va a generar, obviamente, una mejor calidad de vida. Juan, y con respecto a eso, ¿qué beneficios podrían tener eh, las personas a la hora de, de generar este espacio?
0: Claro. Pues como te lo decía eh, hace un rato, creo que el beneficio mayor es que la calidad de nuestras relaciones interpersonales va a aumentar. Mm -hmm. Porque entrar en un espacio diseñado para respetarnos, escucharnos, comprendernos, eh, valorarnos en medio de la diferencia. Pues al final, lo que buscamos cuando diseñamos estos espacios de diálogo, in inevitablemente lo que hace es que podamos entrar en relación con el otro desde un lugar de aceptación, eh, de amabilidad, de cooperación, de que no tenemos que estar de acuerdo para ser amigos, eh, de que puedes tener una opinión muy contraria a la mía en ciertas cosas, pero eso no significa que no podamos compartir otros espacios, eh, eh, otros ámbitos de la vida, porque no todo es política, no todo es religión, y permitirnos ver, vernos a nosotros mismos y al otro eh, desde un lugar donde no nos reducimos a nuestras ideas, sino que somos mucho más que nuestras ideas, somos más que nuestras creencias, es supremamente liberador, eh, es un alivio pensar que hay más, Disfrutar eh, simplemente querer convencerte de algo en lo que yo creo firmemente. Esa no es el, el único tipo de interacción que podemos tener. Es decir, eh, en, en Colombia, por ejemplo, la, la, la noción de diálogo ha sido una, eh, una palabra, una idea muy, muy manipulada, muy manoseada, eh, muy tergiversada. Uh, y muy confundida. Entonces, cuando le preguntas a alguien qué es diálogo, difícilmente te va a decir con seguridad una definición puntual, porque además el diálogo es una palabra muy ambigua, es muy volátil, es abstracta. Eh, y en Colombia se habla de los diálogos entre las guerrillas y el gobierno, entonces le metes una noción de negociación y de resolución de conflictos, pero el diálogo no necesariamente es eso. Dialogar es conectar con el otro por conectar no por resolver ni por llegar a un lugar específico, que también lo es, pero no es solamente eso, ¿cierto? Y, y entonces, a través de un proceso histórico, comenzamos a olvidar que no necesariamente en el diálogo tenemos que llegar a un lugar de consenso, no tenemos que llegar a un lugar de quién ganó la conversación, quién tuvo la razón, se nos ha olvidado un poco que el diálogo es este ejercicio a través del cual nos conectamos. Más allá de comunicar, nos conectamos. También comunicamos, pero nos conectamos sobre todo. Y cuando yo empiezo a pensar el diálogo y a relacionarme con el diálogo desde ese lugar de la conectividad con el otro, y no, y no desde el debate, no desde la, 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 la intención de convencerlo o de, o de convertirlo, o de traerlo hacia mi lado del charco, sino simplemente de... de de permitir en, a través de la palabra tener un, un, una ventana que se abre a ese mundo interno que es el otro y poder ver eh, y que ese otro vea en mí también lo que hay acá adentro solo por el gusto de conocernos y de, y de encontrarnos en, ese, en esas historias que somos y que contamos, eh, nos quita un peso de encima muy grande porque nos permite relacionarnos con la palabra desde un lugar mucho menos pretencioso y mucho menos violento. ¿Mm? entonces eh, no, es que en mi casa no dialogamos porque siempre que dialogamos peleamos. Yo te digo, bueno, pero ¿por qué porque siempre terminan en pelea? La gente me dice, no, porque siempre alguien quiere ganar la conversación como si fuera un debate, como si fuera un ring de boxeo. Entonces estamos reduciendo las posibilidades de lo que puede ser una buena conversación al debate. Y es mucho más que eso.
1: ¿Sabes qué, Juan? Me recordaste que la otra vez estuve en, en un live. En, ¿Tú en, en, participé en un live que hiciste tú con Resuena? ¿La chica camila de Resuena sí. puede ser? Uh -huh. Camila, ella. Y claro, ella habla de la comunicación no violenta. Sí, sí es. Sí, sí, lo estaba escuchando. Y... Y bueno, yo leía, las, leía la, los comentarios de las personas que colocaron y, y también me, me resuena mucho lo que estás diciendo ahora, porque efectivamente la, la pregunta era, ya, mira, yo puedo, yo puedo tener como esta disposición a, a conversar, a dialogar, puedo crear el espacio, pero la otra persona no. Entonces preguntaban varias chicas ahí, decía, ya, pero ¿qué pasa si yo lo digo como adecuadamente? Y, y recibo un, no me interesa o no te escucho o te estoy ignorando o me, me vale madre lo que estés diciendo porque ya, además Juan yo lo escucho lo escucho en sesiones en, en grupos de amigos eh, el mismo hecho del celular Juan o sea eh, yo con mi hija que eh, estoy con ella o a veces está con una amiga ambas con el celular en la mesa y es como y bueno, mi política en mi casa es como sin dispositivo acá, menos que de verdad sea urgente, um, en la hora de almuerzo, en la hora de la cena, en la hora de las once, porque ahí estamos en familia, o sea, o sea, yo la Emily dos nomás, pero es mi espacio con ella, ¿ach? y ahí conversamos y hablamos de nuestra vida, etc. Eh, pero, pero efectivamente, cuando yo te escucho, es como... Creo que faltan cosas aquí, como el, el, lo mismo hecho que tú decías, como yo sé que el diálogo es conexión, eh, pero en esa conexión es mucho más aceptar. Por aceptar es una cualidad de alma eh, que es un camino. Uno no acepta porque acepta. Totalmente. Y abrirnos nuestra vulnerabilidad en el fondo es, también es otro aprendizaje de la vida y que no son fáciles de adquirir, o la comprensión, o la confianza. Ayer tuve una sesión y una chica me dijo, salió súper agradecida, me dijo gracias. Gracias por la escucha activa, gracias de verdad, eh, me generaste mucha confianza. Me dijo, se nota que sabes. Entonces cuando me dijo eso, fue como como que ha sido harto trabajo interno de confiar también en mí y eso colocarlo a la disposición del otro entonces eh, es como, como porque ahí viene la otra pregunta, yo sé que esto es práctica, yo sé que esto es, es, es exponernos es decir ya, sabéis es que va a generar una, una conversación, un diálogo sin querer resolver nada <risa> solo escucha escuchar, compartir mi opinión y ahí, sin querer resolverlo porque también eso es lo que queremos cuando, no sé, yo discuto con mi hija, por ejemplo, o con mi hermana, yo quiero resolverlo pero si el otro no está en disposición, ¿qué hago? me frustro, me enojo, me da pena, que además no me gusta estar peleando con mis seres queridos ¿cachai? entonces son muchas variables y, y desde ahí esa pregunta, ¿qué herramientas Podríamos, ¿podrías compartir con las personas como para que empiecen a practicarlo? Da poquito, porque esto no es como de un día para otro. Total. Es un trabajo, Total. es un proceso.
0: Bueno, ti, bueno, todo lo que dices me, me evoca muchas ideas, muchas reflexiones. Eh, voy a responder tu pregunta, pero antes voy a agarrar un poco de lo que, muchas cosas que dijiste, pero lo primero, y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Como que solamente aprendemos a dialogar dialogando. Eh, nadie aprende a emborracharse leyendo un libro sobre vinos. <risa> no, hay, que, hay, sí. hay que bailar y pisar al otro sí, para aprender a bailar. Eh, y tal vez eso es lo que más nos da miedo, que eh, queremos entrar al espacio de diálogo siendo los mejores. Pero quizá tenemos que entrar desde un lugar más humilde donde tenemos que aceptar que no sabemos cómo hacerlo, pero queremos aprender. Y vamos a aprender. Y si yo entro junto al otro en esa disposición de, mira, nunca, o no nunca, pero eh, estoy, vengo de un contexto, vengo de muchas relaciones donde la comunicación, el diálogo no ha sido nuestro fuerte y yo no estoy, eh, no tengo esas habilidades fortalecidas, pero quiero hacerlo. Estoy de alguna forma informando que la conversación no, puede que no sea fácil, puede que necesitemos devolvernos dos pasos, pero, pero siempre vamos hacia allá, hacia arriba, hacia adelante. A veces toca volverse un poquito para seguir caminando, ¿no? Um, y eso me parece primero algo muy importante. La, la voluntad y la disposición son quizá las dos herramientas más importantes a la hora de construir un espacio de diálogo. Y la disposición sobre todo frente a, a lo que podría llegar a sentir, decir, pensar el otro, frente a lo que yo le quiero proponer. Porque a veces tenemos, necesitamos tener conversaciones difíciles eh, y yo no me hago a la idea de que el otro puede que se moleste, puede que sienta ira, puede que sienta enojo, tristeza. Y si no acepto esa posibilidad, si no entro en la disposición de aceptar que el otro puede legítimamente sentir esas cosas, estoy queriendo condicionar su experiencia de conversación a mis propios intereses y eso no funciona. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hay algo, algo que dijiste y me pareció muy bello y es que eh, la confianza que le hiciste sentir a esta chica en la sesión de ayer, eh, según lo que me compartes, tuvo que ver mucho con un proceso de confianza autotrabajada en ti para poder ofrecérsela a los demás. Eh, y eso me parece muy bello, muy bello y muy importante, porque de repente nos encontramos en una situación en la que decimos es que, yo, es que esta persona, mi pareja, mi papá, mi amigo, quien sea, no me escucha. Que no me escucha, nunca me escucha, entonces yo dejé de conversar con esa persona porque no me escucha. La pregunta que yo devuelvo es, ¿qué tanto estás tú escuchando a esa persona antes de que esa persona te escuche a ti? Porque es que esta es una, eh, ¿cómo decirlo? Algo que quienes queremos asumir el rol de constructores de espacios de diálogo, debemos tener en cuenta que quien tiene las herramientas es quien debe empezar dando y no al revés. Al menos yo lo yo lo yo lo entiendo y yo lo lo asumo desde ese lugar y es lo que yo recomiendo siempre y es tú estás en este espacio conmigo de mentoría por ejemplo eh, aprendiendo herramientas, adquiriendo herramientas y si tú quieres tener conversaciones difíciles con otra persona eh, que quizá no las tiene. Pues, ¿quién crees que va a ser el primero que tiene que dar el paso a propiciar la escucha, el respeto, la aceptación, la disposición? Tú. Hay una frase muy bonita de Úrsula Legón, creo que es el apellido de ella, Leguín, se escribe en español. Ella dice que la escucha del oyente es lo que permite el habla del hablante. Y me parece tan bella esta frase, Nati, porque alude a una reivindica el ejercicio de escuchar, lo saca del lugar de pasividad al que, nos, al que nos han enseñado que escuchar es un acto pasivo y el que habla es el que está haciendo un rol activo. No, desde esta frase, desde esta noción, escuchar es tan importante como hablar. Entonces, entrar en la disposición de escucha antes de escuchar al otro, quiero decir, al otro con el que tienes un conflicto, con el que tienes algo que resolver, antes de que esa persona te escuche a ti. Es un ejercicio supremamente activo, porque esa escucha que tú le estás permitiendo, que tú le estás dando, le estás ofreciendo al otro, es lo que va a permitir que ese otro te hable genuinamente desde la confianza, y no desde el ataque y la defensa. Y todas estas son disposiciones, actitudes con las que debemos entrar al espacio. Ahora que me preguntas por las herramientas. Eh, hay una que a mí me encanta, que tal vez es la, la herramienta con la que nació eh, la, la, la metodología de Bengalé, la metodología de diálogo, y es, es algo que todo el mundo puede hacer de una forma muy sencilla. En una conversación difícil, cuando tengas que tener una conversación difícil con cualquier persona, eh, y sepas o, o vengas de una experiencia o de experiencias previas en las que es difícil tener la conversación porque de repente, eh, tú estás hablando y el otro te interrumpe o el, o, o el otro está hablando y tú lo interrumpes y, es, y se vuelve una batalla de quién se apodera de la palabra eh, hay un ejercicio muy bonito y es tomar una pelota de espuma ¿no? o cualquier objeto eh, suave que no vaya a ser un florero o un jarrón <risa> eh, por si acaso por si acaso <risa> Muy bien, qué buena la especificación. Pero a esta pelota de espuma la, va, la van a llamar la palabra. Y entonces van a entrar en una dinámica de juego, en una dinámica de diálogo, donde va a haber una regla. Y la regla es que solamente va a hablar quien tiene la palabra. De tal suerte que si tú tienes la palabra, tienes el permiso de hacerlo. Y si el otro quiere hablar, el otro va a tener que alzar la mano o decirte, por favor, dame la palabra y tú se la vas a dar. Y qué bonito es entrar en un ejercicio en el que nos damos la palabra unos a otros y lo performamos en un objeto. Quizá el corazón del, 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 de, la, de, la, de, la, de la metodología de Venga, le digo, es eh, darle este lugar de importancia a la palabra. Y cuando la podemos eh, materializar en un objeto, en una dinámica de juego o de participación de diálogo como esta que te estoy contando, es supremamente bello, pero al mismo tiempo es muy educativo y pedagógico, porque aprendemos a dialogar jugando a dialogar. Y cuando se lo propones al otro, es muy difícil que el otro te diga que no, porque es que es tan, tan humilde la propuesta. Tan sencilla, tan fácil de entender y tan fácil de ejecutar. Bueno, tan fácil aparentemente, porque cuando lo haces te das cuenta de que ay, uno ya está tan acostumbrado a, a hablar cuando uno le salta la chispa y quiere hablar que ahí es donde el otro te muestra la pelotica y te dice: Voy, yo tengo la palabra, respétala ídemela. y demela. Así como yo también lo haré cuando yo quiera hablar. Y bueno, este es uno de muchos ejercicios que podemos empezar a hacer eh, y que de hecho. Hacen parte de construir los espacios de diálogo que queremos tener. Lo que tú me decías hace un rato de, a la hora del almuerzo, que se configura como un espacio de diálogo, eh, hay una regla que es no celulares. Ahí tú estás tomando una decisión de arquitecta del espacio, por ejemplo. Y yo creo que qué bonito la invitación de, bueno, cuáles son esas reglas, esos acuerdos a los que vamos a llegar y que se configuran como... Eh, la infraestructura de los espacios que vamos a empezar a habitar, no celulares, eh, no sé, hay tantas cosas que podemos hacer, creo que es un ejercicio de creatividad, um, eh, y basta solamente de su creatividad y voluntad para empezar a inventarse la, la, las columnas de estos espacios de conversación eh, que, que, que necesitamos y que quizá nos hacen falta. Sí,
1: sí de todas maneras. Juan, um, te, te voy a contar un cuento. Chiquitito, <ríe> antes de seguir con
0: el podcast. Dale.
1: Um, era un día domingo, de mucho frío, y estaba el puerco spin, y despertó, y despertó con la inquietud de saber por qué son importantes las palabras. Entonces le pregunto a la mamá, ¿por qué son importantes las palabras? Entonces la mamá le dice, mira hijo, no siempre son importantes las palabras. Hay palabras y frases que son importantes para algunas personas y para otras no lo son tanto. Entonces el puerco espín se queda pensando y le dice a la mamá: ¿Pero cómo voy a saber cuando las palabras son importantes? La mamá piensa y le dice: Mira, hijo, algún día tú vas a salir a pasear por el bosque y te vas a encontrar varios amigos, eh, a ciertas aves, a ciertas personas, a ciertos animales. Y ellos te van a decir ciertas cosas y tú les vas a responder otras. Pero siempre que tú lances al viento las palabras desde tu corazón, ellas serán de importancia. Qué bonito. Es hermoso. Yo lo ocupo mucho en terapia los cuentos
0: Y es que así es. Es decir, es. es importante. Es, qué bonito que hayas contado esto. porque El otro día también estaba en una sesión de mentoría. Eh, y esta persona me preguntaba, oye, pero bueno, ¿cómo hago para saber si esto que yo quiero decir ¿Es importante decirlo o de pronto mejor me lo guardo? Gran pregunta. Porque a veces no todo lo tenemos que decir. Hay que ponerle un filtro de, digamos, de eh, tal vez esto no es tan importante, tal vez no aporta a la conversación. Pero qué buena pregunta, qué buena pregunta cuando, eh, cuando de repente sí es importante. Y, y lo que yo le respondía a esta persona era: si tú sientes. Eh, no decirlo te va a dejar una sensación de incomodidad porque sacarlo es o pasa por el lugar de una necesidad, hazlo pero no porque sea importante decirlo o la necesidad de decirlo significa que lo puedas decir como quieras uh -huh. es ahí el, el pequeño giro donde muchos caemos y es como esto es importante para mí lo digo y no importa el cómo, porque lo que importa es que en sí mismo es importante. Y yo le, le, le sumaba esto que le respondía a este chico, el cómo lo dices es quizá tan importante o más importante que lo mismo de lo que estás diciendo, porque al final ese cómo es lo que la persona va a recibir. Y eso es lo que va a validar que sea legítimo, que tú lo que estás comunicando sea, el otro lo vaya a, a recibir como algo que, que, que importa, que es valioso, que está dispuesto a escucharlo, porque si no, no, puede ser lo más importante del mundo para ti, pero si no sabes cómo expresarlo, el otro se va a cerrar.
1: Es que eso te iba a decir, justamente, hay muchas veces que decimos, mira, si no fue el, fo no fue el fondo, fue la forma en que lo dijiste, eso me hirió, eso me puso a la defensiva, yo me sentí criticada, entonces, claro, desde ahí ya no hay, es como plantear y decir, mira, no, es como no quejarse y sino hacer peticiones. Para mí es importante esto. Para mí es, es importante que tú, no sé, me digas que darme los buenos días. Porque no es como, es que tú nunca me dais los buenos días. Así es. es que tú nunca esto. No, es como, para mí es importante, te lo estoy pidiendo y ahí también en el pedir me hago responsable como la bueno. adulta que soy también. Pero sí, lo que tú le dijiste a, a, a la persona que estabas en esa mentoría es clave. Y de hecho, hay cosas que, que sí son difíciles de decir en una conversación. Y, y si bien son a veces dolorosas, y, y cuando la forma es adecuada, esa crítica la tomamos constructivamente. Y Así es un es. regalo para nosotros que la recibimos. Porque eso también me permite cambiar. Y decir, ah, aquí la estoy embarrando. Pero sí, porque escucho y digo, ah, sí, me equivoqué yo. Y eso me permite el cambio.
0: Una cosita ahí para, para sumarte al, a esto tan bello que estás compartiendo, Nati, es que eh, a veces en una conversación difícil creemos que o se nos olvida, mejor dicho, se nos olvida que el otro también está hablando desde un lugar de buena fe, desde el corazón. Cuando estamos en una relación en conflicto o en un conflicto, eh, se nos nubla la mirada y percibimos eh, distorsionadamente las palabras del otro como si estuvieran premeditadamente diseñadas para herirnos o para, o para, o para causarnos daño. Y no siempre es así. Hay ocasiones donde eso puede pasar. No estoy negando la posibilidad de que eso suceda. Pero cuando tenemos el pensamiento previo de todo lo que tú digas me lo vas a decir porque quieres llevarme la contraria, porque quieres defender tu punto de vista, escucha, desde ese lugar es imposible conectar. porque estoy invalidando tus palabras a priori a que las digas? En el fondo, quizá todos decimos lo que decimos, pensamos lo que pensamos porque creemos que es lo mejor. Y escuchar tiene mucho que ver con detenerse, esa pausa que se, que se activa cuando me doy la oportunidad de preguntarme ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás...? Porque quiero saber un poquito más por qué piensas lo que piensas déjame entenderte y quiero escucharte para entenderte, no para responderte y refutarte. Y esa disposición se nota, o sea, la escucha es algo mudo, por así decirlo, pero que se nota en la mirada, en la disposición del cuerpo, en la temperatura energéticamente, si se quiere, también hay una disposición energética de la escucha que el otro recibe. Y siente, ah, con esta persona puedo eh, desembocar todas estas cosas que llevo adentro o no, y me cierro. No solamente sonreír y hacer como que sí estás escuchando, no, porque eso se siente. Eh, y quizá, bueno, ese es un aspecto que no hemos eh, explorado mucho en esta conversación, pero también la idea de espacio de diálogo eh, tiene un carácter fuertemente ritual, ¿no? un espacio ritual donde donde danzan, donde fluyen dos energías o más energías eh, y entran en, un, en una interacción eh, ritual de, de celebración, de reunión, de congregación, donde se mezclan muchas cosas, se, se transfieren muchas cosas. Es como casi que lo, si lo lleva a un nivel específico, lo podría comparar incluso como con el, con el acto sexual, o sea, hay un encuentro muy poderoso con el otro en el intercambio de la palabra, porque no es solamente el, la idea que quiero transmitirte, sino que adentro de esa píldora, de esa cápsula de la idea, van también mis miedos, mis expectativas, mis heridas, mi, mi, mis sueños, mis, bueno, van va muchas cosas eh, y no solamente una simple y vana palabra. Va todo. Va todo.
1: No, y que de verdad el tema de la comunicación y del diálogo da para muchos, y como podríamos ser, de hecho, un capítulo exclusivo de escuchar, <ríe> o de expectativas, o bueno, sin fin de cosas. <ríe> Juan, vamos a ir avanzando en el podcast, y vamos a pasar mm. a la parte de juego de pregunta y respuesta corta, entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué libro te ha ayudado a expandir tu mirada?
0: Bueno, hay un libro que a mí me cambió la vida. Um, se llama El manjar de los dioses. El manjar de los dioses fue escrito por Terence eh, es un Fue un, un, un fármaco botánico eh, muy importante. De, mediados de la segunda mitad del siglo XX murió en los 90 eh, y este tipo mmm, divulgó la importancia de eh, ver con otros ojos nuestra relación con las plantas, eh, con la naturaleza, sobre todo con mmm, las plantas enteógenas o alucinógenas o psicoactivas, desde el marco mental que quieras entenderlas. Eh, en una época pues, donde la guerra contra las drogas estaba pues, a full, eh, y El manjar de los dioses es un libro que te abre una mirada histórica a eh, cómo desde el principio de la humanidad hm, ha, ha estado presente nuestra relación con eh, las plantas que nos permiten entrar en estados alterados de conciencia. Y, y es un, digamos, algo inevitable. Y por eso la guerra contra las drogas no, nunca va a funcionar porque atenta contra la naturaleza misma del ser humano, en tanto que la relación con las plantas es intrínseca. Y dudaba si tenía que ver con diálogo o no, porque al leer ese libro entré en otro diálogo con la naturaleza, un antes y un después, en términos de eh, ellas también escuchan, también te hablan, te dicen cosas. Cuando te permites escucharlas para entenderlas y no para responderles, eh, es bellísimo, es bellísimo. Y bueno, ese libro me amplió la mirada como ningún otro hasta ahora, ¿sabes? ¿no?
1: Hoy, ¿sabes por qué me río tanto? Porque anoche soñé con eso. ¿En serio? Soñé que, soñé que salía de mi casa y las plantas me hablaban y me decían, Nati, haz esto. Y una me decía, toma una hoja y consúmela, porque parece que estaba enferma. Ajá. Me decía, toma, toma esta hoja, me decía y consúmela. Pero en una planta hablándome fue muy loco.
0: Qué sí, coincidencia.
1: Sí. <risa> Juan, ¿qué frase te acompaña diariamente?
0: Creo que va cambiando como por etapas, como por épocas. <risa> eh, ya.
1: La que te está acompañando hoy.
0: <risa> ok, la que me está acompañando hoy y todos estos días recientes es eh, lo que se puede con lo que se tiene con lo que se sabe. Hago lo que puedo con lo que tengo con lo que sé. Y es un mantra que me repito cada vez eh, la expectativa de lo que debería ser se pone muy por encima de lo que realmente puede ser. Mm. Y sufro. Sí, bueno,
1: <risa> innecesariamente, innecesariamente.
0: innecesariamente. Entonces, sí. esta frase me ha ayudado como a aterrizar esos momentos donde eh, duele, pero no sufro.
1: Qué lindo. Juan, ¿cuál es la filosofía de tu metodología de trabajo?
0: Bueno, sí... Si... No, no, no creo poder sintetizarla en una sola frase eh, y el trabajo con el diálogo, al menos desde donde lo abordamos en Venga, le digo, no responde a una tradición o a una corriente específica del pensamiento, pues. Pero creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es que todos tenemos una historia que contar y que vale la pena escuchar. Todos, todos, todos. O sea, no hay nada más democrático que el diálogo en la medida en que... Es un espacio donde conectas con lo humano del otro y no con su identidad construida socialmente. Ejemplo, jefe, empleado. ¿no? O sea, ahí hay unas relaciones de poder súper asimétricas donde el diálogo es muy difícil, pero cuando lo miras desde el lugar donde ambas personas son seres humanos con experiencias de vida de carne y hueso, eh, ambas personas por igual tienen cosas que contar y que vale la pena escuchar. Eh, esa es una muy puntual, que tal vez es un eje fundamental. Y la otra es eh, la conciencia de que nadie sabe para dónde va, pero al menos vamos juntos. Creo yo que reconciliarse con la confusión colectiva... <ríe> Sí. Es algo supremamente importante a la hora de entablar una conversación poderosa. Porque cuando yo entro a este espacio creyendo que tengo las respuestas o con la expectativa de que tú tienes las respuestas, eh, no sé, mi experiencia personal, mi experiencia de trabajo con el diálogo es que ahí nos perdemos de muchas otras cosas, nos perdemos de disfrutar la, la confusión, el error, el decir, yo también estoy tan perdido o tan confundido como tú, pero en, en esa confusión compartida conecto contigo y vamos juntos. Sí. Eh, y esas dos cosas últimamente creo que hacen parte de la filosofía general de mi esquema de trabajo.
1: Ok. Y por último, ¿qué películas nos puedes recomendar que nos puedan ayudar a expandir nuestra conciencia?
0: Bueno, uh... Bueno, tengo dos, tengo dos, ahora que lo, que lo pienso, eh, un documental, se llama Fantastic Fungi, como, como hongos fantásticos, eh, es un documental mmm, eh, que dirige, no mentiras, no, lo, lo anfitriona, no sé cómo es la palabra específica, pero la persona que aparece en el documental hablando sobre los, el tema, es Paul Steinitz, que es uno de los micólogos más importantes, si no el más importante, vivo en la actualidad. Eh, y es un documental hermoso que te da una mirada sobre el reino de los hongos, bellísima, súper novedosa, um, súper transformadora. Que tiene mucho que ver con este libro, ¿no? También de, de las, de, del manjar de los dioses. Eh, y hay otra que tiene de pronto más que ver con el tema del diálogo: es una película que se llama Fragmentado la vi hace poco la película ya tiene sus años pocos años tiene desde 2017 creo que es la película pero Fragmentado es la historia de un tipo no sé si la viste ya esto es como medio de terror suspenso drama uh, el otro día escuché que no te gustan las películas de terror pero esta película te permite ver cómo adentro tuyo habitan muchos otros tus que salen en distintos momentos y con cada, o desde cada uno de ellos tienes conversaciones distintas. Creo que... Sí, identidades múltiples tiene ese chico. Creo que, exacto, creo que pensarnos desde ese lugar en el que no tenemos una identidad fija, sino múltiples identidades o identificaciones, eh, es, es muy importante para, para entablar un, un tejido comunicativo en el cual nos, nos conocemos y sabemos desde dónde estamos hablando, quién está hablando ahorita si no sé quién está hablando ahorita cuál Juan de todos los Juanes que hay adentro de Juan está hablando um, quizá no tengo tanta gestión y, y, y soberanía sobre mi mi conversación sobre las palabras que digo entonces me pareció muy bella leerla a la luz de y bueno por lo demás a mí me gusta mucho el terror y la película tiene este terror psicológico muy muy interesante sí,
1: de bastante esa película es muy buena. Juan, muchas gracias.
0: Muchas no, gracias por tu
1: tiempo, por, por haber participado, por la conversación. Estuvo muy grato.
0: No, la pasé delicioso. Gracias a ti por invitarme.
1: <ríe> Juan, no sé si quieres agregar algo más.
0: Eh, quizá me, me gustaría, si me das la oportunidad, de invitar a los oyentes a que conozcan el.
1: Sí, por supuesto. Yo, de todas maneras, Juan, en la descripción del capítulo. Como siempre, dejo todos tus datos. Ah, buenísimo. La página eh, eh, donde te pueden encontrar. Así que si tú quieres mencionarlo también, bienvenido. O
0: sea. No, perfecto. Solo a compartirles que eh, hay un proyecto que me parece muy bonito, que ha tomado eh, mucho cariño, mucho tiempo, mucho trabajo en consolidarse. Se llama Venga, le digo. Y aquí nos dedicamos a promover el diálogo. Eh, como una herramienta que nos permite aumentar nuestro nivel de inteligencia relacional. Eh, es un proyecto digital, entonces, o, o, bueno, es muy digital, tiene una, una vida en Instagram eh, y en otras plataformas que hace que personas de otros países también puedan venir a nuestras actividades. Es decir, no son solamente actividades en espacios físicos eh, en Bogotá, sino que hay tantas cosas que pueden eh, encontrar en nosotros Que los invito a que a, En la descripción del capítulo Le echen un ojo a la página web O a la página de Instagram Y se enteren de las diferentes cosas Que tenemos alrededor del diálogo Para, para, para todos
1: Juan, muchas gracias De verdad muchas gracias y Por tu disposición, por tu tiempo nuevamente Y, y nos estaremos viendo quizás En otra oportunidad
0: Claro que sí, Mati. no lo te mando un abrazo grande Un
1: abrazo a todos, que estén bien Chau, chau. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que puedas dejar tus comentarios en mi Instagram Sanando con Armonía. Esta es la mejor manera que tienes para apoyar el podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que tengas un muy bonito día.